0: Oi gente, bem-vindo ao passar, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Este é o capítulo 21 chamado O Olho da Cobra. Hermione voltou à cabana de manhã no domingo pela manhã, avançando com dificuldade pela neve de meio metro de altura. Harry e Ron queriam acompanhá-la, mas a montanha de deveres de casa tornará a atingir uma altura alarmante, por isso, contrariados, eles ficaram na sala uma sala comunal tentando ignorar os gritos alegres que chegavam lá de fora onde os estudantes se divertiam patinando no lago gelado andando de tobogã e o que era pior enfeitiçando bolas de neve para voar até a torre da grifinária e bater com força nas janelas Oi, berrou Rony finalmente perdendo a paciência e metendo a cabeça para fora da janela sou o monitor, e se mais uma bola de neve bater nessa janela, ai ele recuou com um movimento brusco o rosto coberto de neve Fred e o Jorge comentou com amargura batendo a janela. Babacas! Hermione voltou da casa de Hagrid pouco antes do almoço, tremendo um pouco de frio, as vestes úmidas até o joelho. Então? Perguntou Rony, erguendo a cabeça quando ela entrou. Como conseguiu planejar todas as aulas com ele? Bom, eu tentei, respondeu ela desanimada, afundando na poltrona ao lado de Harry. Puxou então a varinha e, com um floreio, fez sair o ar quente da ponta, e em seguida apontou para as vestes, que começaram a desprender vapor à medida que foram secando. Ele nem estava lá quando eu cheguei, bati no mínimo meia hora, e quando saiu mancando da floresta, Harry gemeu. A floresta proibida estava apinhada com um tipo de animais com a maior probabilidade de causar a demissão de Harry. Que, é que ele está criando lá? Ele disse? Não, respondeu Mjony infeliz. Disse que quer fazer surpresa. Tentei explicar o papel de, da umbride, mas ele simplesmente não entende. Repetiu o tempo todo que ninguém com juízo juiz perfeito iria preferir estudar ouriços em vez de quimeras. Ah não, acho que ele tem uma quimera acrescentou ao ver a expressão de espanto no rosto de Harry e Rony, mas não é por falta de tentar, pelo comentário que foi sobre a dificuldade de obter ovos, não sei quantas vezes eu repeti que ele faria melhor se o seguisse, se seguisse o programa da Gooby Plunk, sinceramente, acho que não ouviu me nem metade do que eu disse, e isso também tá meio estranho, sabe, continua sem querer dizer onde arranjou aqueles alimentos. O reaparecimento de Hagrid à mesa dos professores na manhã do dia seguinte não foi recebido com entusiasmo por todos os alunos. Alguns, como Fred, George e Lino, gritaram de alegria e saíram correndo pelo corredor entre as mesas da Grifinória. Elufa Lufa para apertar a sua mão enorme. Outros, como Parvati e Lila, trocaram olhares sombrios e balançaram a cabeça. Harry sabia que muitos preferiam as aulas da professora Globy Planck. e o pior é que uma pequena parte dele, imparcial, sabia que os colegas tinham boas razões. Para Globy Planck, uma aula interessante era aquela que ninguém corria o risco de ter a cabeça arrancada. Foi com uma certa apreensão que os três amigos se encaminharam para, para a aula de Hagrid na terça-feira, bem agasalhados contra o frio. Harry estava preocupado, não somente com o que Harwood decidirá ensiná-los, mas também com o comportamento do restante da turma, particularmente de Malfoy e seus comparsas, se o hombre de estivesse observando. No entanto, a alta inquisidora não estava visível enquanto venciam com dificuldade a neve em direção a Harwood, que os esperava na orla da floresta. Sua aparência não tranquilizava. Os hematomas, que estavam roxos no sábado à noite, agora estavam matizados de cor verde e amarelo. Alguns dos seus cortes ainda pareciam sangrar. Harry não conseguia entender. Será que Hargord foi atacado por, uma... por alguma criatura cujo veneno impediu seus alimentos de sararem? E como, e como para completar sua figura sinistra, Hargord carregava por cima do ombro uma coisa que parecia metade de uma vaca morta. Vamos trabalhar aqui hoje", anunciou alegremente aos estudantes que se aproximavam, indicando com a cabeça as árvores escuras às suas costas. Um pouco mais protegidos, de qualquer maneira, eles preferem o escuro. Que é que preferem o escuro? Harry ouviu Malfoy perguntar rapidamente a Goyle, com um indício de pânico na voz. Que foi que ele disse que prefere o escuro? Vocês ouviram? Harry lembrou-se da, da única outra ocasião em que Malfoy entrará na floresta. Tampouco fora muito corajoso, então ele sorriu por dentro. Depois do jogo de quadribol, achava ótimo qualquer coisa que causasse mal-estar a Malfoy. Prontos? Perguntou Harry, animado, olhando para os alunos. Bom, então estive aguardando uma viagem à floresta para o seu quinto ano. Pensei em irmos ver os bichos em seu habitat natural. Agora, o que vamos estudar hoje é bem raro. Calculo que eu seja a única pessoa na Grã-Bretanha que conseguiu domesticá-los. Você tem mesmo certeza de que eles estão domesticados? Disse Malfoy. O pânico em sua voz era ainda mais pronunciado. Não seria a primeira vez que ele traz bichos selvagens para a aula, não é? Os alunos da Sonserina murmuraram concordando, e alguns da grifinária também pareciam achar que Malfoy tinha uma certa razão. Claro que estão domesticados, garantiu um Hagrid fechando a cara e erguendo um pouco a vaca morta para ajeitá-la no ombro. Então, o que foi que aconteceu com seu rosto, que saber mal foi? Cuide da sua vida, disse Hagrid zangar, zangado. Agora, se acabaram de fazer perguntas bobas, me sigam. Ele se virou e entrou na floresta proibida. Ninguém parecia muito disposto a segui-lo. Harry olhou para Rony e Hermione, que suspiraram, mas concordaram com, as cabe com a cabeça. E os três entraram atrás de Hagrid liderando o resto da turma. Caminharam uns 10 minutos até chegar a um ponto em que as árvores cresciam todas juntas, que era sombrio como anoitecer, e não havia neve no chão. Com um gemido, Hagrid depositou a metade da vaca no chão, recuou e se virou para olhar os alunos, a maioria dos quais se esgueirava de árvore em árvore em, em sua direção, espiando para os lados nervosamente como se esperassem ser atacados a qualquer momento. Cheguem mais, cheguem mais, encorajou os Hagrid. Agora eles vão, ter, agora eles vão ser atraídos pelo cheiro de, da carne. Mas de qualquer maneira, vou chamá-los, porque vão gostar de saber que sou eu. Ele se virou, sacudiu a cabeça desgrenhada para tirar os cabelos do rosto e soltou um grito estranho e agudo que ecoou por entre as árvores escuras, como o chamado de uma ave monstruosa. Ninguém riu, a maioria estava apavorada demais por emitir qualquer som. Hagrid deu um novo grito agudo. Passou-se um minuto em que a turma continuou a espiar nervosamente sobre os ombros e por trás das árvores, para avistar o que quer que estivesse a caminho. Então, quando Hagrid jogou os cabelos para trás mais uma vez e encheu o um enorme peito, Harry cutucou Rony e apontou para o espaço vazio entre dois teixos nodosos. Dois olhos vidrados, brancos, brilhantes, foram crescendo na penumbra. Depois surgiu uma cara draco draconina, o pescoço, e em seguida o corpo esquelético de um enorme cavalo alado negro emergiu da escuridão. O animal correu os olhos pela turma por alguns segundos, balançando a longa cauda negra, então começou a arrancar os pedaços da vaca morta com seus caninos pontiagudos. Harvey foi invadido por uma grande onda de alívio. Ali, finalmente, estava a prova de que ele não imaginará esses bichos, de que eram reais. de reconhecia a existência deles também. Olhou animado para Rony, mas o amigo continuava a espiar por entre as árvores. E passados alguns segundos cochichou, por que é que Hagrid não chama outra vez? A maioria dos outros alunos expressava no rosto uma ansiedade confusa e nervosa, como a de Rony. E continuava a olhar para todos os lados, exceto para o cavalo, Um pouco mais de um metro deles. Havia uma pequena... Havia apenas mais duas pessoas que pareciam capazes de vê-los. Um garoto magricela da Sonserina, parado logo atrás de Goyle, que observava o cavalo comer com uma cara de intenso nojo. e cujo o olhar acompanhava o balanço da, calda, da longa cauda negra. — Ah, e aí vem mais um — anunciou Herg de orgulhoso, quando viu aparecer do meio das árvores escuras um segundo cavalo, que fechou as asas contra o corpo e mergulhou a cabeça para devorar a carne. — Agora, levantem as mãos. Quem consegue vê-los? — Imensamente satisfeito de que finalmente fosse entender o ministério desses cavalos, Howard mão. Hargud fez um aceno para ele. Sim, sim, eu sabia que você seria capaz de vê-los, disse sério, e você também me viu, e... Com licença, perguntou Malfoy com a voz desdenhosa. Mas que é exatamente que eu devia estar vendo? Em resposta, Hargud apontou para a carcaça da vaca no chão. A turma inteira contemplou-a com espanto por alguns segundos. Então, várias pessoas exclamaram, e Parvati soltou um grito agudo. Harry entendeu por quê. Os pedaços de carne se soltando dos ossos e desaparecendo no ar, deviam parecer realmente estranhos. Que é — Quem você... que é que está fazendo isso? — Perguntou Parvati, aterrorizada, recuando para trás da árvore mais próxima. — Quem é que está comendo a vaca? — Testralhos, disse Hagrid, orgulhoso, e Hermione soltou em voz baixa um A ah", de compreensão ao ombro de Harry. Hagrid tem um rebanho deles aqui na floresta. Agora, quem sabe... Mas eles realmente trazem a má sorte, interrompeu Parvati, parecendo assustada. Dizem que dão todo tipo de azar às pessoas que os veem. A professora Trilona e me contou uma vez. Não, 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 contestou, contestou o rabo de rindo. Isso é pura superstição. Isto é, eles são muito inteligentes e úteis. É claro que esses daqui dão trabalho. Não trabalham muito, só puxam as carruagens da escola, a não ser que Damanhur vai fazer uma longa viagem Eu não queira parar. E aí vem mais dois, olhem... Mas dois cavalos saíram silenciosamente de trás das árvores. Um deles passou muito perto de Parvati, que estremeceu e se encostou mais perto da árvore, dizendo: Senti alguma coisa. Acho que está perto de mim. Não se preocupe, ele não vai machucar você, disse rago de paciente. Certo, agora quem é capaz de me dizer por que alguns de vocês veem os testralhos e outros não? hermione mão. diga então, pediu rago de sorrindo para a garota. — Só podem ver os testralhos, respondeu ela. — As pessoas que já viram a morte. — Exatamente — disse Hagrid, muito solene. — Dez pontos para a Grifinória. Agora os testralhos. Hein? Hein? — A professora Umbridig chegará. Estava a alguns passos de Harry, usando novamente a capa e o chapéu verdes, a prancheta à mão. Hagrid, que nunca ouvirá um pigarro fingido da Umbridig, olhou com certa preocupação para o testralho mais próximo, evidentemente pensando que ele produzirá o som. Em, em, ah, olá, disse Hargood, sorrindo ao localizar a origem do ruído. Você recebeu o bilhete que mandei à sua cabana hoje de manhã? Perguntou O'Murphy, no mesmo tom alto e pausado que usara com ele anteriormente, como se estivesse dirigindo alguém ao mesmo tempo, alguém ao mesmo tempo estrangeiro e retardado. Avisando que eu viria inspecionar sua aula, Ah, sim! — respondeu Hargood animado. Fico satisfeito que tenha encontrado o lugar, o local, sem dificuldade. Bom, como eu vou poder, como pode ver — Ou, não sei. Será que a senhora pode? — Hoje estamos estudando testralhos. — Desculpe? — disse a professora a de guinvas alta, levando a mão, a mão em concha a orelha e franzindo a testa. — O que foi que você disse? Algo de parecia um pouco confuso. — Ah, testralhos! — disse ele, levando a voz. — Cavalos alados. Um grande, sabe? Ele agitou os braços gigantescos, esperançoso. A professora umbro de as sobrancelhas para ele e resmungou alguma coisa enquanto anotava na prancheta. Tem de recorrer à grosseria com gesticulação. Bom, em todo caso, disse Hergud, voltando-se para a turma, parecendo ligeiramente atrapalhado. Hum, quer que eu ia dizendo? Parece esquecer o que estava dizendo, murmurou Umbridge, suficientemente alto para todos ouvirem. Draco Malfoy parece sentir que o Natal chegará um mês antes. Hermione, por outro lado, ficará a escarlate de fúria reprimida. Assim, disse Hergud, lançando um olhar preocupado para a enxeta de Umbridge, mas prosseguindo valorosamente. Eu ia contar a vocês como foi que formamos um rebanho. Então, começamos com um macho e cinco fêmeas, este. Ele deu uma palmadinha carinhosa no primeiro cavalo que aparecerá, de nome Tenebros, Treva. O meu grande favorito foi o primeiro a nascer na floresta. Você tem ciência? Disse um Umbre de Guinves Alta, interrompendo Que o Ministério da Magia classificou os testralhos como perigosos? O ânimo de Harry afundou como pedra, mas Hagrid meramente deu uma risadinha. — Os testralhos não são perigosos. Tudo bem, são capazes de tirar um pedaço de alguém que realmente os importunar. — Manifesta prazer a ideia de violência, murmurou Umbridge registrando em sua prancheta. — Ora, vamos, exclamou Hargur, parecendo um pouco ansioso agora. — Quero dizer, o cão morde essa pessoa ou a não? Mas os testralhos somente ganharam má reputação por causa dessa história de morte. As pessoas costumavam pensar que traziam mal a não é mesmo? Simplesmente não entendiam, não é? Um que não respondeu, terminou de fazer a última anotação. Então olhou para Hagrid e disse, mais uma vez alterando a voz e anunciando as palavras devagar: "Por favor, continue sua aula como sempre. Eu vou andar um pouco." Ela imitou uma pessoa andando. Malfoy, Ponce e Parkinson tiveram acessos silenciosos de riso. Entre os alunos, ela apontou cada integrante da turma e fez e fazer perguntas. Ela apontou para a boca, indicando o ato de falar. Hagrid arregalou os olhos para ela, visivelmente incapaz de compreender por que estava agindo como se não soubesse inglês normal. Hermione agora tinha lágrimas de fúria nos olhos. Sua megera, sua megera maligna! sussurrou ela, enquanto Umbridge andava em direção a Pansy Parkinson. Eu sei o que você está fazendo, sua bruxa horrível, pervertida, malévola. Hum, em todo caso, disse Hagrid tentando nitidamente recuperar o fio de sua aula. Então. Os testralhos, sim. Bom, há muitas coisas boas sobre eles. — Você acha? — perguntou a professora Umbridig a, a Pansy, com a voz ressoante. — Que é capaz de entender o professor Hagrid quando ele fala? Tal como Hermione, Pansy tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de riso, na verdade. E sua resposta foi quase incoerente na tentativa de conter o riso. — Não, porque... — Bom, muitas vezes parecem grunhidos. Umbridig registrou a resposta em sua prancheta. As poucas partes são sãs do rosto de Rego decoraram, mas ele tentou agir como se não tivesse ouvido a resposta da aluna. Hum, sim. Coisas boas sobre os testralhos. Uma vez que sejam domesticados, como este rebanho, as pessoas nunca mais se perderão. Eles têm um espantoso senso de direção, é só dizer, é só dizer onde que se quer ir. Supondo que eles consigam ver entender você, naturalmente, diz Malfoy alto, e Pan se desatou um novo acesso de riso. A professora Umbridge sorriu indulgentemente para os dois e se dirigiu a Neville. — Você consegue ver os testralhos, Longbottom, verdade? Neville assentiu com a cabeça. — Quem foi que você viu morrer? Perguntou ela, em seu tom indiferente. Meu, — Meu avô, disse Neville. — E o que, você, o que você acha deles? Perguntou a professora, indicando com a mão curta e grossos cavalos, que a essa altura tinham limpado uma boa parte da carcaça até os ossos. — Hum, disse Neville, nervoso, lançando um olhar a Hagrid. — Bom, eles... — Ah, tudo bem. — Os alunos se sentem demasiado intimidados para admitir que têm medo, murmurou Umbredig, fazendo mais uma anotação na prancheta. — Não, protestou Neville, parecendo aborrecido. — Não, eu não tenho medo deles. — Está tudo bem, disse Umbredig, lhe dando palmadinhas no ombro, com o que ela pretendia que fosse um sorriso de compreensão, embora parecesse Harry mais um esgar maldoso. Bom, Hergud, o um tornou o olhar para ele, falando mais uma vez, alta e lentamente. Acho que eu tenho o suficiente para trabalhar. Você receberá, ela imitou um gesto de apanhar alguma coisa à sua frente. O resultado de sua inspeção. Ela apontou para a prancheta. Dentro de dez dias, ergueu os dedos curtos da mão, das mãos e, com um sorriso mais largo e que já sob aquele gorro verde, ela saiu apressada, deixando Malfoy e Pansy Parkinson, tendo acesso de risos, Hermione tremendo de fúria e Neville parecendo confuso e aborrecido. Aquela gárgula velha, nojenta, mentirosa, deturpadora explodiu Hermione meia hora depois, quando voltaram ao castelo pelo caminho que já haviam aberto na neve mais cedo. Vocês estão vendo o que ela está tramando? É aquele preconceito contra os mestiços outra vez. Está tentando pintar Hergude como uma espécie de trasgo retardado, só porque a mãe dele era giganta. E, ah, não é justo, na realidade nem foi uma aula ruim. Quero dizer, tudo bem, se estivessem sido explosíveis, mas os testralhos são bem aceitáveis. De fato, tratando-se de Hergud, são realmente ótimos. A Ombredig diz que eles são perigosos, lembrou o Rony. Bem, é como disse o Hagrid, eles sabem se cuidar sozinhos, retrucou o Hermione impaciente. Eu suponho que uma professora como o Gulbo e normalmente não nos apresentaria a eles antes do Niemes. Mas, bom, eles são realmente, eles são muito interessantes, não acham? Como tem gente que pode vê-los e gente que não pode. Eu gostaria de poder. Gostaria? Perguntou Harry calmamente. De repente ela fez uma cara de horror. ''Ah, Harry, desculpe. Não, claro que não. Foi realmente uma burrice dizer isso.'' ''Tudo bem.'' Disse ele depressa. ''Não se preocupe.'' ''É de, su é de surpreender que tanta gente pudesse vê-los.'' Comentou o Rony. ''Três em uma turma?'' ''É. Weasley, nós estávamos mesmo imaginando.'' Comentou uma voz maliciosa, sem que fossem pressentidos. Malfoy, Grubber e Goelle vinham logo atrás, o ruído dos seus passos abafados pela neve. ''Você acha que se visse alguém sentindo o cheiro deles, você conseguiria ver melhor a Goles? Ele, Grabo e Guéli deram grandes gargalhadas a ultrapassá-los a caminho do castelo. Depois começaram a cantar Weasley é o nosso rei. As orelhas de Rony ficaram vermelho vivo. Não ligue para eles, não ligue, disse Hermione puxando a varinha, executando feitiço para produzir ar quente e assim poder abrir mais facilmente um caminho pela neve intacta entre ele e as estufas. Dezembro chegou, trazendo mais uma neve mais neve e uma decidida avalanche de deveres de casa para os quintanistas. As tarefas de monitor de Rony e Hermione também se tornaram mais pesadas com a aproximação do Natal. Eles foram chamados para supervisionar a decoração do castelo, tentar pendurar festões com o pirraço segurando a outra ponta e tentando estrangular você com ela, disse Rony. Tomar conta dos alunos do primeiro, de primeiro e segundo anos e que passam os intervalos das aulas dentro do castelo por causa do frio cortante. E eles são os melequentos, atrevidos, sabe? Decididamente não éramos mal educados assim quando frequentávamos o primeiro ano, comentou Rony. E patrulhar os corredores, dividindo turnos com Argo Filch, que suspeitava que o espírito natarino pudesse se manifestar numa eclosão de duelos de bruxos. Ele tem bosta nos miolos? Disse Rony furioso. Enfim, andavam tão ocupados que Hermione precisou parar de tricotar gorro para elfos e ficou preocupada que só lhe sobrassem três. Todos esses elfos, coitados, que eu não pude libertar ainda, terei de passar o Natal aqui porque não há gorros o suficiente. Harry, que não tivera coragem de contar a ela que Dobby estava levando tudo, curvou-se ainda mais para o seu dever de história da magia. Em todo caso, ele não queria pensar Natal. Pela primeira vez em sua carreira escolar, queria muito passar as festas longe de Hogwarts, entre a proibição de jogar quadribol e a preocupação se recorde seria ou não posto em observação, ele sentia muita raiva da escola naquele momento. A única coisa que antegozava eram os encontros da AD, e estes teriam, e estes teriam se in, de ser interrompidos durante as festas, porque quase toda a turma iria passar as férias com a família. Eurmione ia esquiar com os pais. Uma coisa que Rony achava muito engraçado, pois nunca ouvirá falar de trouxas que atacavam pranchas finas e de madeira aos pés para deslizar a montanha abaixo. Ronnie ia para a toca. Harry amargará muitos dias de inveja, até Ronnie dizer em resposta à sua pergunta como iria passar como iria para casa passar o Natal. Mas você também vai, eu não falei? Já faz semanas que mamãe me escreveu dizendo para convidar você. Hermione ergueu os olhos para o teto, mas o ânimo de Harry foi ao céu. Achava que o Natal na toca era realmente maravilhoso. Embora ligeiramente prejudicado pelo remorso de que não fosse poder passar as festas com Sirius, pôs-se a imaginar se não seria possível convencer a Sra. Weasley a convidar seu padrinho para passá-la juntos, ainda que duvidasse de que Damanhur fosse permitir que Sirius deixasse o largo Grimont. Ele não podia deixar de pensar que a Senhora Weasley talvez não quisesse. Os dois viviam se desentendendo. Sirius não entrava em contato com Harry desde sua última aparição no fogo. E embora o garoto soubesse com que, que com a umbre de inconstância e vigilância seria insensato tentar se comunicar, não lhe agradava imaginar Sirius sozinho na antiga casa da mãe, talvez estourando, uma sol estourando solitário saquinho surpresa com um monstro. Harry chegou cedo à sala precisa, para a última reunião antes das festas, e ficou contente de ter feito isso, porque... Quando os airshots acenderam, ele viu que Dobby se encarregará de decorar a sala para o Natal. Sabia que for o elfo, porque ninguém mais penduraria sem bolas douradas no teto, todas com o rosto de Harry Potter e a legenda Harry Christmas. Harry tinha acabado de ir, baixar a última delas quando a porta se entreabriu, e Luna Lovegood entrou, com, cara sonha, com a cara sonhadora de sempre. Olá! disse distante, olhando para o que restará das decorações. Então, bonitas? Foi você quem as pendurou? — Não, foi déboa e o alfo doméstico. — Visgo? — disse ela sonhadoramente, apontando para um cacho de frutinhos brancos, pendurados quase em cima da cabeça de Harry. Ele saltou para longe dos frutos. — Bem pensado — disse Luna muito séria. — Muitas vezes está infestado de narguilés. Harry foi salvo da necessidade de perguntar o que era o narguilés pela chegada de Angelina, Kate e Alicia. As três estavam sem fôlego e pareciam sentir muito frio. Bom, disse Angelina maquinalmente, tirando a capa e atirando a um canto. Finalmente conseguimos substituir você. Me substituir? Perguntou Harry sem entender. Você é Fred George, disse ela impaciente. Temos um novo apanhador. Quem? Perguntou Harry depressa. Gina Weasley, informou Kate. Harry abriu se É, eu sei, disse Angelina puxando a varinha e flexionando o braço. Mas ela é realmente boa. Não se compara a você, é claro, acrescentou -a amarrando a cara. Mas como não podemos ter você? Harry engoliu a resposta que gostaria de dar. Será que ela imaginava por um segundo sequer que ele não lamentava a sua expulsão da equipe cem vezes mais do que ela? — E os batedores? — perguntou, tentando manter a voz calma. — André Kirk respondeu Alicia sem entusiasmo. — Ejulke Slooper. Nenhum dos dois é genial, mas comparados aos outros que apareceram... A chegada de Rony, Hermione e Neville encerrou essa conversa deprimente, e cinco minutos depois, a sala estava bastante cheia para impedir que Harry visse os eloquentes olhares de censura de Angelina. — Ok, disse ele chamando todos à ordem. Achei que hoje deveríamos repassar o que já fizemos até agora, porque é a última reunião antes das férias. Eu não tenho sentido começar nada novo antes de uma pausa de três semanas. Hum, — não vamos fazer nada novo? exclamou Zacarias resmungando, insatisfeito o suficientemente alto para ser ouvido por toda a sala. Se eu soubesse disso, nem teria vindo. — Então todos lamentamos muito que Harry não tenha avisado, retrucou Fred em voz alta. — Várias pessoas abafaram risinhas. Harry chorrindo. rindo e teve a sensação de, já conhecida de que seu estômago estava despencando, como se estivesse pulado sem querer um degrau de escada. Podemos praticar aos pares, continuou Harry. Vamos começar com a exeração de impedimento durante dez minutos. Então podemos apanhar as almofadas e experimentar o feitiço estuporante mais uma vez. Todos se dividiram obviamente, obedientemente. Carol fez par com Neville como sempre. Logo a sala se encheu de gritos interminentes de impedimenta. As pessoas ficavam paralisadas por mais ou menos um minuto, enquanto o parceiro olhava a esmo pela sala, observando o trabalho dos outros pares. Depois recuperava os movimentos e era sua vez de azarar. Neville estava irreconhecível. Tal o seu progresso. Depois de ser recuperado, ter se recuperado três vezes seguidas, Harry mandou Neville se reunir a Rony e a Hermione para poder andar pela sala e observar os outros. Quando show deu-lhe um grande sorriso, ele resistiu à tentação de passar mais uma vez por ela. Transcorridos dez minutos da azaração de impedimento, eles espelharam as almofadas pelo chão e começaram a praticar, mais uma vez, o estuporante. O espaço era realmente muito limitado para permitir que todos trabalhassem ao mesmo tempo. Metade do grupo observava a outra metade por alguns minutos. Depois se revezavam. Harry sentiu-se decididamente orgulhoso ao observar o grupo. É verdade que Neville estuprou Padma Patil em vez de Dino, a quem estava avisando, mas errou por muito menos do que antes, e todos os outros tinham feito enormes progressos. Ao final de uma hora, Harry anunciou o um intervalo. Vocês estão ficando ótimos, disse sorrindo. Quando voltarmos das férias, poderemos começar com os feitiços mais importantes, talvez até com o patrono. Ouviram-se murmúrios de excitação. A sala começou a se esvaziar, como sempre, aos pares e trios. A maioria desejou a Harry um feliz Natal ao sair. Sentindo-se animado, ele recolheu as almofadas com Rony e Hermione e empilhou-as em ordem. Os dois saíram antes, e ele se demorou mais um pouco, porque Shoe ainda não sairá. Eu tinha esperança de ouvir dela votos de boas festas. — Não, pode ir andando, ouviu dizer a amiga Marieta, e seu coração deu um salto, que parecia empurrá-lo para a região do pomo de Adão. Ele fingiu estar arrumando a pilha de almofadas, tinha certeza de que estava completamente a sós agora, e esperava que ela falasse. Em vez disso, houve uma fungada sentida. Ele se virou e viu o show parada, no meio da sala, as lágrimas escorrendo pelo rosto. — que? Não soube o que fazer. Ela simplesmente estava parada ali, chorando em silêncio. — O que foi? — perguntou com a voz fraca. Choba balançou a cabeça e enxugou os olhos na manga. — Desculpe — disse com a voz pastosa. — Imagino que é só aprendendo tudo isso. Me deixa pensando que se, que se ele soubesse tudo isso, talvez ainda estivesse vivo. O coração de Harry afundou, saiu da posição normal e foi se alojar em algum ponto próximo ao umbigo. Devia ter imaginado. Ela queria conversar sobre Cédrico. Ele sabia tudo isso, disse Harry pesaroso. Era realmente bom, eu jamais teria chegado à metade daquele labirinto. Mas se Voldemort de fato quer matar uma pessoa, ela não tem a menor chance. Shou soluçou ao ouvir o nome de Voldemort, mas encarou Harry sem piscar. Você sobreviveu quando, quando era só um bebê, disse baixinho. Foi, disse Harry preocupado encaminhando-se para a porta. Eu não sei o porquê, ninguém sabe, então não é nada de que eu possa mergulhar. Ah, não comece, disse o voltando a chorar. Realmente, me desculpe por me comover assim. Eu não tive a intenção. Retornou a soluçar. Era muito bonita até quando os olhos estavam vermelhos e inchados. Harry se sentiu completamente infeliz. Teria ficado muito contente com um simples Feliz Natal. Sei que deve ser horrível para você, disse enxugando os olhos na manga. Mencionar o cédrico quando você ouviu morrer, supõe que queira esquecer tudo. Harry não respondeu. Era verdade, mas se sentiria desalmado se dissesse isso. Você é um professor realmente bom, sabe? Disse Cho com um sorriso lacrimoso. Nunca consegui estuporar ninguém antes. Obrigado, disse Harry sem jeito. Eles se olharam por um longo momento. Harry sentiu um desejo ardente de correr pela sala e ao mesmo tempo uma completa incapacidade de mover os pés. Azevinho, disse Cho em voz baixa, apontando o teto de... o... para o teto acima da cabeça dele. É, disse Harry. Sua boca estava muito seca, mas provavelmente deve ser cheia de narguilés. Que são narguilés? Não faço a menor ideia, disse Harry. Ela foi chegando mais perto. Seu cérebro parecia ter sido estuporado. Você, deve, você teria de perguntar a é de lua. A luna, quero dizer. Joe fez um som engraçado entre o soluço e a risada. Estava mais perto agora. Ela e poderia ter contado as sardas no nariz dela. Eu gosto de você de verdade, Harry. Ele não conseguia pensar. Um formigamento se espalhava pelo seu corpo paralisando seus braços, pernas e cérebro. Ela estava próxima demais. Ele podia ver cada lágrima pendurada em suas pestanas. Harry voltou à sala comunal meia hora depois e encontrou Hermione e Rony ocupando as melhores poltronas diante da lareira. Quase todos os colegas já tinham ido dormir. Hermione estava escrevendo uma longa carta de encher a metade de um pergaminho que caía pela borda da mesa. Rony estava deitado no tapete da lareira, termi tentando terminar um dever de transfiguração. — Por que demorou? perguntou o amigo, quando Harry afundou na cadeira ao lado de Hermione. Harry não respondeu. Estava em estado de choque. Metade dele queria contar a Rony e Hermione o que acontecerá. Mas a outra metade queria levar em segredo levar o segredo para o túmulo. Você está se sentindo bem, Harry? perguntou Hermione, examinando-o por cima da ponta da pena. Harry encolheu os ombros indiferente. Na verdade, não sabia se estava ou não se sentindo bem. — O que foi? — perguntou Rony, erguendo nos cotovelos para olhar melhor o amigo. — O que aconteceu? Harry não sabia muito bem como começar a contar, e continuava a não saber se queria contar. Quando acabara de decidir que não ia dizer nada, Hermione decidiu por ele. — Foi, achou? — perguntou muito objetivamente. — Ela encostou você na parede depois da reunião? Abobalhado, Harry confirmou com a cabeça. Rony deu risadinhas, só parando quando seu olhar encontrou o de Hermione. — Então, a ah, O que é que ela queria? — Perguntou ele, fingindo desplicência. — Ela... — Começou Harry meio rouco. Pigarreou e tentou novamente. — Ela... Ah, — Vocês se beijaram? — Perguntou Hermione, sem rodeios. Rony se sentou tão depressa que arremessou o surte inteiro pelo tapete inteiramente atleio ao que fizera. Olhou para Harry com grande interesse. — Então, quis saber... Carilou de Rony, cujo rosto expressava um misto de curiosidade e hilaridade, para a testa levemente enrugada de Hermione, e confirmou com uma cena de cabeça. Ah! Rony fez um gesto de vitória com o um punho e desatou a Rir tão estridentemente que, que sobressaltou vários segundanistas tímidos sentados junto à janela. Um sorriso relutante se espalhou pelo rosto de Harry ao ver Rony rolar pelo tapete. Hermione lançou a Rony um olhar de profundo desgosto e voltou a sua cara, à sua carta. — E aí? — perguntou Rony, finalmente em cara do Harry. — Como foi? Harry refletiu por um momento. — Úmido — disse com sinceridade. Rony emitiu um som que poderia indicar alegria ou nojo. Era difícil de dizer. — Porque ela estava chorando — continuou Harry, pesaroso. — Ah exclamou Rony, o sorriso se atenuando em seu rosto. Você é ruim assim de beijo? Não sei, respondeu Harry, que não havia pensado nessa possibilidade e se sentiu imediatamente preocupado. Vai ver, sou. Claro que não é, disse Hermione distraída escrevendo a carta. Como é que você sabe? Perguntou Rony rispidamente. Porque ultimamente só passa metade do tempo chorando, respondeu distraidamente. Chora na hora da comida, no banheiro, por toda parte, mas era esperar que uns beijinhos animassem, disse Rony rindo. Rony, disse Hermione em tom muito solene, molhando a ponta da pena no tinteiro. Você é o legume mais insensível que já tive a infelicidade de conhecer. O que é que você quer dizer com isso? Perguntou Rony indignado. Que tipo de pessoa chora quando está sendo beijada? É, disse Harry sentindo um ligeiro desespero. Que tipo? Hermione olhou para os dois com uma expressão no rosto que beirava piedade. Vocês não compreendem como a Shoe está se sentindo nesse momento? Não, responderam Harry e Rony juntos. Hermione suspirou e descansou a pena. Bom, obviamente, ela está se sentindo muito triste, porque Cédrico morreu. Depois, imagino que esteja se sentindo confusa, porque gostava do Cédrico, e agora gosta do Harry. Eu não consigo entender de qual dos dois gosta mais. Depois, está se sentindo culpada, achando que é um insulto à memória do Cédrico beijar o Harry, deve estar preocupada com o que as outras pessoas vão dizer quando começar a sair com ele. Provavelmente não consegue entender seus sentimentos com relação a Harry Porque ele, porque era ele quem estava junto quando Cédrico morreu Então tudo isso é muito confuso e doloroso Ah, e está com medo de ser expulsa do time de quadribol da Corvinal Porque está voando muito mal O fim de sua fala foi recebido com silêncio de breve aturdimento E então Rony falou Uma pessoa não pode sentir tudo isso ao mesmo tempo Explodiria só porque você tem a amplitude emocional de uma colher de chá, isso não significa que sejamos todos, todos iguais, disse Hermione maldosamente, retomando a sua pena. ''Foi ela quem começou, disse Harry. Eu não teria... Ela meio que me procurou, e no momento seguinte estava derramando lágrimas em cima de mim. Eu não sabia o que fazer. ''Não é sua culpa, cara, disse Rony parecendo assustado só de pensar. Você tinha de ser legal com ela, disse Hermione, erguendo os olhos ansiosa. Você foi, não?'' — Bom, respondeu Harry, um calor desagradável subindo pelo rosto. Eu meio que dei umas palmadinhas nas costas dela. Hermione parecia estar se controlando com extrema dificuldade para não olhar para o teto. — Bom, suponho que poderia ter sido pior. Vai voltar a vê-la? — Terei, não é? Temos os encontros da AD, não temos? — Você me entendeu, disse Hermione impaciente. Harry não respondeu. As palavras da amiga desacortinavam um cenário de possibilidades assustadoras. Tentou se imaginar indo a algum lugar com o show, a Smith talvez, e passando muitas horas sozinho com ela. Claro, ela estaria esperando que ele a convidasse depois do que acabará de acontecer. O pensamento provocou-lhe um aperto doloroso no seu estômago. Ah, bom, disse Hermione, distante, absorta em outra vez em sua carta. Você terá muitas oportunidades para convidá-la. E se ele não quiser, indagou o Rony, que estiver observando Harry com uma expressão incomumente perspicaz. Não seja bobo, disse Hermione distraída. Harry gosta dela há séculos, não é Harry. Harry não respondeu. Verdade, gostava de show há séculos, mas sempre que imaginava uma cena envolvendo os dois, era uma show se divertindo, e não uma show soluçando desconsolado em seu ombro. Afinal, para quem é que você está escrevendo, Hermione? Perguntou Rony tentando ler o pergaminho, que agora arrastava pelo chão. Hermione puxou para longe dele. Vitor, Krum, quantos Vitors nós conhecemos? Rony não respondeu, mas pareceu aborrecido. Os três ficaram em silêncio os 20 minutos seguintes. Rony terminando seu trabalho de transfiguração, dando bufos de impaciência e riscando as frases. Hermione escrevendo sem parar até o fim do pergaminho, enrolando e o lacrando. Harry, contemplando o fogo, desejando mais do que nunca que a cabeça de Sirius aparecesse ali, para lhe dar alguns conselhos sobre garotas. Mas as chamas foram gradualmente baixando, até só restarem brasas que se desfizeram em cinzas e olhando ao seu redor. Harry viu que eram, mais uma vez, os últimos a se retirarem da sala comunal. — Boa noite, disse Hermione, dando enorme bucejo ao caminho da escada do dormitório das meninas. — O que é que ela vê no crum? — Perguntou o Rony, quando ele Rony, quando ele e Harry subiam à escada do dormitório dos meninos. — Bom, disse Harry considerando a pergunta, acho que ele é mais velho, não é? E é um jogador internacional de quadribol. — É, mas tirando isso, disse Rony num tão irritado. Quero dizer, ele é um babaca rabugento, não é? é — É um pouquinho rabugento, disse Harry, cujos pensamentos continuavam em show. Eles despiram as vestes e puseram os pijamas em silêncio. Dino, Simas e Neville já estavam dormindo. Harry guardou os óculos sobre a mesinha de cabeceira e se meteu na cama. Mas não fechou o cortinado. Em vez disso, ficou contemplando o pedaço estrelado do céu, que via pela janela junto à cama de Neville. Se eu soubesse, na noite anterior que em 24 horas iria beijar Cho Shang... Night resmungou Rony, de algum, modo, de algum ponto à direita. Night respondeu Harry, talvez da próxima vez, se houver uma próxima vez, ela esteja um pouquinho mais feliz... Devia ter convidado a Cho sair. Provavelmente ela esperasse por isso e agora estava realmente zangada com ele. Ou será que estava deitada na cama ainda chorando por Cédrico? Não sabia o que pensar. As explicações de Hermione tinham feito tudo parecer mais complicado, em lugar de mais fácil de compreender. Isso é o que eles deviam nos ensinar aqui, pensou, virando-se para o outro lado. Como funciona o cérebro das garotas? Pelo menos seria mais útil do que adivinhação. Neville fungou dormindo, uma coruja piou lá fora na noite. Harry sonhou que estava na sala da AD, de novo na sala da AD. Cho o acusava de tê-lo atraído ali sob falsos pretextos. Disse que, ele, lhe, disse que ele lhe prometerá 150 cartões de sapo de chocolate se ela aparecesse. Harry protestou. Cho gritava, "Cedro, me dava um montão de cartões de sapo de chocolate. Olha aqui. E ela tirava de dentro das vestes a mão cheia de cartões e os atirava no ar. Então a show se transformou em Hermione que disse Você prometeu sim, Harry. Acho que é melhor dar outra coisa a ela. E tal sua Firebolt? E Harry protestava que não podia dar a show a Firebolt, porque um Bridgifon a confiscará. Afinal de contas, aquilo tudo era ridículo. Ele só viera à sala da AD para pendurar algumas bolas de Natal com o formato da cabeça de Dobby. O sonho mudou. Ele sentiu seu corpo liso forte e flexível, estava deslizando entre as barras de metal brilhante pela, pela pedra fria e escura, colado no chão, deslizando de barriga, estava escuro, contudo, podia ver objetos à sua volta que refugiam, em cores estranhas e vibrantes, ele estava virando a cabeça, ele estava virando a cabeça, o primeiro relance via um corredor vazio, mas não, havia um homem sentado no chão mais adiante, o queixo caído sobre o peito, seu contorno brilhando no escuro. Harry estirou a língua. Provou o cheiro do homem no ar. Estava vivo, mas atordoado, sentando à porta no fim do corredor. Harry sentia vontade de morder o homem, mas precisava controlar o impulso. Tinha uma coisa mais importante a fazer. O homem estava se mexendo. Uma capa prateada saiu de suas pernas. Quando ele se repôs em pé, Harry viu seu contorno vibrante e difuso, eleva elevar-se acima de sua cabeça. virou Viu-o atirar uma varinha do cinto. Não teve escolha. Recuou ganhando a altura do chão e atacou mais uma vez. Duas. Três. Enterrando suas presas na carne do homem. Sentindo as costelas se partirem sobre suas mandíbulas. Sentindo o sangue jogar quente. O homem gritou de dor. Depois se calou. Tombou de costas contra a parede. O sangue manchou o chão. Sua cicatriz doía horrivelmente. Parecia que ia se romper. Harry. Harry. Ele abriu os olhos. Cada centímetro do seu corpo estava coberto de suor gelado. Sua roupa de cama se enrolará nele como uma camisa de força. Tinha a sensação de que um ferro em brasa estava marcando em sua testa. Harry! Rony estava parado junto dele. Parecia extremamente assustado. Havia mais vultos ao pé da cama de Harry. Ele apertou a cabeça com as mãos. A duro cegava. Ele se virou e vomitou no chão. Ele está passando mal de verdade. Disse uma voz cheia de pavor. Não devíamos chamar alguém? Harry! Harry! Ele precisava contar a Rony. Era muito importante contar a ele. Respirando... O ar em grandes sorvos, Harry se levantou da cama fazendo força para não vomitar outra vez, a dor embaçando sua visão. Seu pai ofegou. Seu peito subia e descia. Seu pai foi atacado. Que? exclamou Rony sem compreender. Seu pai foi mordido, é grave, tinha sangue por toda parte. Vou buscar ajuda, disse a mesma voz apavorada. E Harry ouviu alguém sair correndo do dormitório. Harry, cara, disse Rony inseguro. Você foi só um sonho. — Não! — protestou Harry enfurecido. Era fundamental que Ron entendesse. — Não foi um sonho. Não foi um sonho comum. — Ele estava lá. Vi acontecer. Fui eu que o ataquei. Ele ouviu Simas e Dino resmungando, mas não se importou. A dor em sua testa diminuiu um pouco. Embora ele ainda suasse e tremesse febrilmente, ele tornou a vomitar. E Rony deu um salto para trás, para sair do caminho. — Harry, você não está bem — disse com a voz hesitante, Neville. Neville foi buscar ajuda. Eu estou ótimo, engasgou se Harry limpando a boca no pijama e tremendo descontrolado. Não tem nada de errado comigo. É com seu pai que você tem que se preocupar. Precisamos descobrir onde é que ele está. Está sangrando feito louco. Eu era... Foi uma cobra enorme. Ele tentou sair da cama, mas Rony o empurrou de volta. June e Simas continuavam a cochichar ele perto. Harry não sabia se passará um minuto ou dez. Simplesmente ficou sentado tremendo, sentindo a dor na cicatriz diminuir muito lentamente então viu passos apressados subindo a escada e tornou a ouvir a voz de Neville. — Aqui, professora. A professora McGonagall entrou correndo no dormitório, trajando seu roupão escocês, os óculos tortos na ponte do nariz ossudo. — Que foi, Potter? Onde está doendo? Ele nunca sentirá tanto prazer em vê-la. Era de um membro da Ordem da Fênix que estava precisando. Em nome de alguém que cuidasse dele e receitasse poções inúteis. É o pai de Rony, disse ele, tornando -se a se sentar. Foi atacado por uma cobra, e é grave. Eu vi acontecer. Como assim você viu acontecer? Perguntou a professora contrainda sobre as escuras. Não sei, eu estava dormindo, e então estava lá. Você quer dizer que sonhou com isto? Não, disse Harry zangado. Será que ninguém entendia? Primeiro eu estava sonhando uma coisa completamente diferente, uma coisa boba. Então o sonho foi interrompido. Foi real. Eu não imaginei nada. O Sr. Weasley estava adormecido no chão e foi atacado por uma cobra gigante gigantesca. Tinha muito sangue. Ele desmaiou. Alguém tem de... que descobrir onde é que ele está. A professora McGonagall olhava para ele, através dos óculos tortos, como se horrorizada com o que via. Eu não estou mentindo. Eu não estou enlouquecendo, disse Harry, alteando a voz até gritar. Então, estou dizendo o que vi acontecer. Eu acredito em você, Potter, disse McGonagall brevemente. Visto seu roupão, vamos ver o diretor. E este foi o capítulo 21, Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 22, chamado O Hospital Estemungos para Doenças e Acidentes Mágicos. Até breve!